0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science. Certains politiciens et médias disent que c'est le temps de vivre avec la Covid et que même la pandémie est terminée. L'Organisation mondiale de la santé a assuré toutefois récemment que la pandémie n'est pas finie, la crise sanitaire suit son cours et que le coronavirus et ses variants continuent à faire des décès. La crise sanitaire a fait encore 160 000 Décès au cours des deux derniers mois, pour un total de 7 millions de morts trois ans après le début de la pandémie, selon l'OMS, elle dénombre aussi 752 millions de contaminations tout autour de la planète. Dans une annonce récente, l'OMS a décidé de maintenir l'alerte maximale. La situation demeure toujours préoccupante dans de nombreux pays du monde et pour trop de personnes dont la santé reste vulnérable comme les personnes âgées alors que la vaccination contre le virus reste souvent insuffisante. Elle recommande aux États de poursuivre la dynamique de vaccination nationale, de lutter contre l'infodémie, l'épidémie de fausses nouvelles sur le coronavirus, sa transmission ou les traitements naturels, mais aussi de se préparer aux événements futurs. Alors comment pourrions-nous finir avec cette crise sanitaire Nous vous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous voulons voir aujourd'hui comment pouvons-nous vivre avec la COVID car la crise sanitaire n'est pas terminée et compte encore de nombreux décès. La menace sanitaire compromet encore la sérénité que nous aimerions avoir trois ans plus tard. J'en parle avec mes invités. Je suis en compagnie de la docteure Joanne Liu. Vous êtes pédiatre urgentiste au Centre hospitalier universitaire de l'hôpital Saint-Justine. Vous êtes également professeur à l'École de la santé des populations et de la santé mondia- mondiale. Vous siégez sur le comité indépendant de l'évaluation de la réponse à la COVID-19 de l'OMS. Et vous avez été également président de l'organisme Médecins sans frontières, un organisme qui reste cher à votre cœur. Bonjour. Bonjour. On est en compagnie aussi de Roxane Borges da Silva, qui est directrice et professeure agrégée au département de gestion d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Le président américain Biden avait annoncé à la mi-septembre que la pandémie était terminée alors que bon nombre d'Américains attrapaient encore la COVID et certains ont décédé. Alors, comment pourrions-nous finir cette crise sanitaire ou plus simplement, comment pouvons-nous vivre avec la COVID? C'est ce que nous allons voir. Nous ne sommes plus dans une situation cruciale et urgence comme au début. Pourtant, ça ne veut pas dire que la menace a disparu et la situation est très disparate entre les pays autour de la planète. N'est-ce pas, Docteur Liu?
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, je pense que depuis le début euh, de cette pandémie-là, on se rend compte qu'il y a toujours des, des épicentres de la de la pandémie qui se déplace et donc pas parce que aujourd'hui on est dans un dans une séquence un peu plus tranquille euh, en Amérique du Nord que c'est la même chose euh, dans une partie de la vie par exemple donc c'est important de voir la photo globale et c'est pour ça qu'on ne s'étonne pas qu'on a reconduit pour un autre trois mois l'urgence de santé publique de portée internationale euh, il y a quelques semaines.
1: Oui, dans une annonce récente, l'OMS a décidé donc de maintenir l'alerte maximale. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, professeur euh, Borges da Silva
2: mais en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il faut continuer de, de, d'être conscient, en fait, des risques qui sont associés à cette pandémie. On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui pourrait apparaître, qui soit plus virulent ou plus mortel. Donc, oui, il faut. On peut revenir à une vie normale, mais, tout, mais en changeant, en fait, nos pratiques et nos comportements et en faisant attention, en, par exemple, en portant le masque ou en s'isolant euh, si on a le, le moindre doute sur nos symptômes. Parce que tous les risques qu'on prend en fait ont un impact sur, sur le, notre, notre entourage, sur le, en fait, sur le bien-être collectif et on peut mettre en danger d'autres personnes qui sont plus vulnérables autour de nous, que ce soit pour la Covid, c'est-à-dire se retrouver hospitalisé ou en décédé, pour des personnes plus vulnérables, mais également sur, par rapport au syndrome de post-Covid qu'on appelle plus couramment la Covid longue, qui est un réel enjeu et pour lequel on n'a pas encore découvert tous les déterminants.
1: Oui, vous l'avez dit, les nouveaux variants multiplient les vagues et certaines sont plus, certains sont plus résistants que d'autres. On pense à Omicron et à ses descendants. Est-ce que la COVID est devenue endémique? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela implique, docteur Liu? Euh,
0: avant de répondre à cette question-là, je voudrais revenir sur l'urgence de santé publique de portée internationale. Oui. Je crois que c'est important de, de, de bien cadrer euh, le fait que ça a été reconduit. C'était aussi reconduit parce que euh, ça permet de garder euh, ce qu'on appelle une, une solidarité internationale. Et, et donc, euh, s'il euh, y, a, y a une urgence à un endroit, il ben, y, y a quand même une espèce d'engagement tacite qu'on va s'entraider. Et ça, c'est important. Et en, en enlevant cette étiquette-là d'urgence de, de, de santé publique de portée internationale, ça deviendra encore plus chacun pour soi. Donc, moi, je, je voudrais mettre un, je vais mettre un petit peu l'accent là-dessus parce que je crois que c'est, c'est essentiel à l'heure actuelle. On est tellement interdépendants, interconnectés, euh, qu'il, qu'il faut rester solidaires les uns vers les autres. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Turquie et en Syrie avec le tremblement de terre.
1: Oui, tout à fait. Pour,
0: pour revenir à l'étiquette endémie l'étiquette je pense que c'est un débat qu'on a depuis déjà... Euh, depuis déjà plusieurs, mm-hmm, plusieurs oui. mois, quasiment, on va dire, des années. Et puis, je pense que les, les gens associent l'étiquette endémie à, euh, on passe à autre chose et puis c'est terminé. Et de, de façon générale, donc, moi, je suis pas une personne vraiment en santé publique, mais la, 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 la définition qu'on en fait, nous, dans, dans mon cadre de santé publique humanitaire, c'est, c'est qu'une fois qu'une maladie est rendue prévisible et qu'elle est, et qu'elle est devenue dans l'écosystème, de l'humain et, et qu'on on peut, on peut un peu prédire son comportement, mais on, on arrive à une séquence, à une phase qui est plus endémique. Je, je crois qu'on est toujours dans une, dans une dynamique de, de surprise oui. avec la COVID-19 et je pense que, en tout cas, j'hésiterais à mettre l'étiquette ferme sur une, une phase endémique. Et peut-être que le docteur
1: da Silva d'autres à proposer ce, sur ce point-là. Oui, professeur Borges, da Silva, vous en pensez quoi de mais cette
2: je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue, la, la docteure Liu. En fait, j'ai envie de faire une référence à, ce qu'on a, ben, à la théorie de l'assurance ici où quand on a un risque pour lequel on est capable de connaître les conséquences et la probabilité qu'il a, que l'événement arrive, euh, à ce moment-là, oui, on va pouvoir parler d'endémique, mais on est pas, on est, ici, on n'a aucune idée de la probabilité euh, d'émergence de nouveaux variants et on n'a aucune idée non plus de quel type de nouveaux variants va arriver et des conséquences qui vont être associées à ces nouveaux variants, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être plus virulents, plus mortels, faire plus de Covid longue Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas classer euh, la Covid longue comme endémique et la laisser derrière nous en disant, bah, c'est correct, tout, tout va bien, on va, c'est un peu comme la grippe, on est capable de régler le problème. Non, non, non. Il faut encore rester très sérieux avec cette menace et la, en fait prendre cette menace très au sérieux et, euh, et, euh, et, et contenir les risques associés et, et adopter des bons comportements.
1: Oui, on commence à en savoir un peu plus sur le virus et la vaccination nous a beaucoup aidé dans la protection, mais nous ne sommes pas donc à l'abri de nouveaux variants plus virulents. Nous ne connaissons pas encore tous les déterminants de la Covid longue. Professeur Borges Da Silva
2: non, absolument. On les connaît pas, donc euh, on a plusieurs études qui commencent à sortir, euh, mais on n'a pas le recul nécessaire. Et, et surtout qu'en fait, euh, la COVID longue varie d'un, d'un, d'un variant à un autre. Les effets de la COVID longue aussi, euh, les, euh, les symptômes aussi de la COVID longue varient. Donc euh, c'est très difficile à l'heure actuelle de, de pouvoir faire de la, de la prévision et, 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 euh, et s'assurer en fait qu'on on est capable de, 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 en fait, c'est ça, de mettre en place des mesures qui vont permettre d'éradiquer euh, ce, ou en tout. De, de contrôler les problèmes associés à la COVID et à la COVID longue. Donc, il faut rester très prudent.
1: Oui, un peu, un peu plus modeste que, qu'on l'est peut-être. Certains gestes barrières comme le masque mais aussi la vaccination peuvent aider à accélérer la sortie de crise sanitaire si on peut dire ça comme ça. Je pense à la quatrième dose ou le, au futur vaccin plus performant. Qu'en pensez-vous docteur Liu?
0: Ben, je, veux dire, je crois que le, le vaccin fait partie, je veux dire, de ce qu'on a dans notre boîte à outils aujourd'hui pour euh, pour euh, endiguer euh, la Covid 19. Euh, donc moi, vous savez, je veux dire, je, je toujours que c'est toujours les propos internationaux qui m'intéressent. Mm-hmm. Donc, je vais me permettre de faire un commentaire sur euh, sur l'accès aux vaccin au niveau à, mm-hmm. de, à l'échelle planétaire. Et puis, je pense que on a, on a vraiment fait face à, à, une, euh, à une inéquité euh, sans sans bond, je vous dirais, et, 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 et honnêtement malheureuse parce que euh, on est encore aujourd'hui devant, devant le fait qu'on euh, a à peine un quart de la population d'un pays à bord qui est qui est vacciné. Euh, et, et, et ça, euh, quand on va fêter le, le troisième anniversaire de, de la pandémie. Donc, c'est quand même scandaleux. Ce qui est aussi extrêmement scandaleux, c'est qu'on c'est que a, on, on a, oui, on s'est accaparé ces vaccins-là, mais pour a, a, ajouter... Euh, euh, pour ajouter, euh, je veux dire, un, un scandale à tout ça, c'est qu'on on, on a quand même détruit plus de 30 millions de vaccins ici au Canada, euh, où on est, où on va les détruire éminemment, quand une partie a déjà été détruite. Et, et, et quand on regarde tout ça globalement, on trouve ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement dommage, euh, parce que euh, euh, on n'a pas, on n'a pas réussi en temps et en heure d'avoir cette solidarité, solidarité-là internationale. Et on sait qu'on ne peut pas finir la COVID seulement dans une partie du monde. C'est un uh-huh. petit peu comme les changements climatiques. Il faut que tout le monde avance en même temps. Et aujourd'hui, euh, ben, on va faire comment avec les nouvelles générations de vaccins? Et on va, est-ce qu'on va vraiment être solidaire pour s'assurer qu'on offre des vaccins de dernière génération aux pays à bas, à bas revenus? Et moi, je pense que c'est, c'est, c'est là que tout se joue. Euh, il, il faut le acter euh, parce qu'on euh, va juste prolonger en fait euh, la, la, les, l'incertitude par rapport à la COVID-19.
1: Oui. Professeur Borges Da Silva, de futurs vaccins plus performants, mais aussi les partager euh, mieux autour de nous avec euh, les autres États.
2: Absolument. En fait, on n'est on plus au Moyen-Âge où ça nous prenait un cheval et une calèche pour avancer. On a, avec la mondialisation, maintenant, les gens se déplace énormément sur la planète. On a, comme disait ma collègue, une interdépendance pratiquement complète d'un pays à un autre. Euh, euh, le, le commerce international, les voyages en avion, etc. Donc, euh, si un nouveau variant apparaît, c'est sûr qu'il va, il va se promener sur toute la planète. Il faut absolument qu'on soit tous solidaires, que les pays travaillent ensemble. Si un pays reste à la traîne, alors... Euh, on n'arrivera pas, euh, alors les, les pays développés ou les pays du Nord n'arriveront pas euh, euh, à leur fin pour pour éradiquer en fait ou, ou réduire les risques associés à la pandémie. Donc c'est vraiment très très important de travailler tous ensemble et, et, de, et de partager en fait et d'être équitable euh, avec les dans la distribution des vaccins il faut absolument que les pays du Nord, les pays développés, euh, fassent leur part pour soutenir les pays du Sud, de manière à, à ce qu'on puisse tous ensemble avancer euh, et euh, pour contrer ce, ce, ce virus et tous ces variants.
1: Oui, de toute façon, avec un avion, on est à 24 heures du prochain variant pour... Euh pour nous, hein, qu'on pourrait attraper nous-mêmes et, et ramener. De, de toute façon, on n'est pas à l'abri non plus. On ne vit pas sous cloche. Donc, absolument. Vivre avec le virus, ça signifie adopter de bonnes pratiques et peut-être changer nos comportements comme rester chez soi si on est malade ou porter un masque si on doit absolument être, aller au travail mais être malade. Là. Ces changements de comportement euh, vont avoir un effet pour protéger les autres de la COVID et de la COVID longue, mais aussi d'autres virus qui circulent. Expliquez-nous un petit peu, professeur da Silva, comment individuellement On doit changer ou on a dû changer nos comportements.
2: Mais en fait, d'abord, faut savoir, c'est qu'en santé publique, on a une approche qui est beaucoup plus incitative que coercitive. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, on va plutôt accompagner, informer, expliquer, éduquer, inciter. Ça, c'est le vocabulaire de la santé publique, plutôt que contraindre, obliger ou forcer. C'est sûr que dans le contexte de, de l'avènement de la pandémie, là, on était dans une situation où on ne connaissait pas le virus. Donc, on a d'abord adopté des mesures qui étaient beaucoup plus restrictives, dans, puisqu'on n'avait aucune idée des risques associés euh, et de l'impact du virus. Maintenant qu'on on voit... Qu'on, qu'on en connaît un peu plus, disons, qu'on a la vaccination comme outil, eh bien on est on est arrivé à un point où étant donné surtout que les restrictions sanitaires ont eu un énorme impact économique, social et sur la santé, je parle notamment de santé mentale, on arrive à un point où il faut absolument qu'on, qu'on améliore les connaissances, les croyances populaires et qu'on adopte de bonnes pratiques et qu'on change les comportements euh, et, et, c'est, et c'est, c'est ce qu'il va falloir faire maintenant, donc les gens vont devoir changer leur, leur façon de voir les choses le, on, on le voyait déjà en Asie par exemple, dès que, ben, avant la pandémie les, les, les Asiatiques sont beaucoup plus sensibles euh, au fait que quand ils sont malades, ils doivent porter un masque. Maintenant, on doit adopter ces changements de pratique et ces, comportements, et, et ces nouveaux comportements qui nous permettent de nous protéger, nous, mais également euh, notre entourage.
1: Oui, docteur Liu, c'est peut-être plus compliqué dans des pays africains euh, où il a, les gens ont plus de proximité euh, et sont peut-être moins habitués que à des, dans des états asiatiques où ils sont déjà habitués euh, de porter le masque, ne serait-ce que par la, le niveau de pollution, souvent
0: euh, oui, jusqu'à un certain point. Je veux dire, cela dit, euh, sachez que dans le continent africain, honnêtement, ils font face à des épidémies régulièrement. Mm-hmm. Euh, qui, euh, la plus grosse épidémie euh, d'Ebola a eu lieu en Afrique de l'Ouest en 2014-2016. Et c'est euh, suite... Euh, euh, il y a eu certes une, une, une réponse locale et après ça un soutien international, mais c'est surtout... Euh, le changement de comportement des communautés qui a fait la différence. Euh, quand les gens ont compris la pathophysiologie et quand les gens ont compris qu'ils faisaient partie de la réponse, la manière qu'ils interagissaient ensemble. Et, euh, et, et honnêtement, quand on regarde la performance en, en Afrique, euh, ils sont habitués euh, à certaines mesures. C'est sûr que le port du masque était quelque chose de, de, de relativement difficile. C'est sûr que souvent, aussi ils vivent dans les conditions de vie, des milieux de vie dans certains en certains endroits qui sont sont plus difficiles d'être isolés, mais je crois qu'ils ont une compréhension euh, des phénomènes euh, épidémiques parce qu'ils en ont souvent. Euh, C'est entre entre l'ébola, le choléra, -hmm. la rougeole... En fait, ils en font souvent. Je vais quand même revenir sur certaines choses, puis deux de, 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 de petits points. Oui. Juste pour revenir sur, sur le, le fait dans l'international, puis que ça bouge, juste pour donner des chiffres à certains endroits. Avant, avant la, 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 la pandémie, il y avait 100 000 voyages internationaux par jour en avion, ce qui donnait 11 millions de voyageurs par jour internationaux. Oui. Bon, juste nous donner une idée pourquoi ça va vite. Donc, des fois, avoir un chiffre, ça nous permet de, 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 de cadrer les choses. Oui, à euh, par, par, par rapport aussi à, 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 ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, euh, moi, c'est une chose que j'ai répétée régulièrement, euh, c'est que euh, le principe de précaution devrait toujours s'appliquer. Et donc, euh, quand on ne sait pas, euh, au lieu de, 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 d'arriver avec des, des, je pourrais dire, des, des postures fermes, je crois que c'est important de dire plutôt, aujourd'hui, voici ce qu'on sait, voici ce qu'on ne sait pas. Et donc, vu qu'il y a encore une part de choses, d'incertitudes, on va appliquer le, le principe de précaution que moi, pour ma part, je ne trouve pas qu'il a toujours été appliqué. Puis l'autre chose aussi qui est très, très importante devant l'incertitude, c'est d'avoir de la transparence. Et je crois aussi que ça. Là, je pense qu'on est un, un meilleur qu'au début. Mais je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'au début, si on avait dit aux gens qu'on gère autant une pénurie qu'une pandémie, euh, les gens auraient eu une, une ouverture et y aurait une compréhension par rapport au fait que les que les consignes changent et évoluent à travers le temps parce que nos connaissances évoluent. Et, et ça, je trouve ça dommage que ça soit pas fait Mais j'espère que ça fera partie des leçons qu'on va apprendre puis qu'on va, je veux dire, euh, acter euh, par la suite.
1: Oui, tout à fait. Professeur Borges da Silva, il y aura des changements nécessaires euh, au niveau des autorités de santé publique aussi et des gouvernements, pas juste euh, individuellement.
2: Oui, absolument. Il faut, absolument il, faut, il faut vraiment que les gouvernements s'outillent euh, et, et mettent en place, en fait, non seulement des systèmes de détection, de traçage, euh, analyse des nouveaux variants, mais également des systèmes d'information pour, euh, pour permettre, en fait, de, de, ben, qu'ils soient robustes et fiables, pour permettre de partager l'information avec leur, leur communauté, leur population, mais également avec l'international, pour qu'on puisse tous euh, réagir rapidement si on voit l'apparition de nouveaux variants. Euh, et il faut aussi, évidemment, offrir la, à la, à la population de, de son pays. Il faut que les, les, en fait, les directions de santé publique, les, les autorités, les gouvernements mettent, mettent, offrent, offrent à la population les moyens de changer de, comport, de leur comportement, d'adopter des bonnes pratiques euh, comme par exemple en mettant en place euh, l'accès gratuit aux tests rapides qui, qui a été le cas au Canada et, et c'est une très bonne initiative, une très bonne chose. On sait très bien que dès qu'on a un coût monétaire associé à une pratique, les gens vont, vont beaucoup moins euh, adopter la nouvelle pratique. Donc euh, c'est très bien d'avoir mis en place L'accès gratuit aux tests rapides et euh, également mettre en place, par exemple, des masques à disposition euh, gratuitement dans les lieux publics. Euh, c'est quelque chose aussi qu'il faut cont- continuer. de, 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 de C'est des pratiques qu'il faut pérenniser pour pouvoir, justement, euh, inviter et inciter la population à changer leur, ses comportements.
1: Oui, tout à fait. Il faut le support, finalement, des autorités de santé publique. Docteur Liu, quels sont, selon vous, les changements nécessaires à faire au niveau macro, au niveau des États et des autorités sanitaires, peut-être plus largement?
0: Mais je pense qu'au niveau macro, euh, on, est, on est vraiment là dans un exercice qui est très important. Hein? C'est, c'est, le, c'est le traité pandémique à l'Assemblée mondiale de la santé. Mmh. Euh, les États membres qui viennent de sortir là, le, 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 le draft zéro, là, le, le, donc, euh, la copie zéro, là, il y a quelques semaines. Et euh, je crois que euh, tout le monde est tout à fait d'accord pour se dire que si euh, on veut être euh, mieux préparé pour la prochaine fois, et on doit avoir une gouvernance mondiale par rapport aux pandémies, d'une part, mmh. à quel niveau de, ce, cela doit-il se jouer? Nous, le PNL indépendant, depuis le début, on met en avant d'avoir un conseil euh, international, global, sur euh, les menaces euh, des menaces euh, biologiques
2: mm-hmm.
0: euh, infectieuses d'une part puis d'autre part c'est d'avoir aussi une plateforme pour euh, de recherche et développement qui va k- créer des biens communs au niveau de vaccins euh, traitements et, et euh, tests rapides et, et, et j'insiste là-dessus parce que c'est comme ça, pour revenir au début de la conversation c'est si on veut que euh, euh, endiguer ou empêcher, en tout cas, qu'une, qu'une qu'une éclosion qui devient une épidémie ne devienne pas une pandémie. C'est qu'il faut que tout le monde ait accès, euh, au, euh, qu'importe où est-ce que ça se déclare, mmh. à des outils pour pour la combattre. Et donc, ça doit être que les pays riches, il faut aussi que les pays à bon moyen revenu aient accès. Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer euh, un, 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 un écosystème où on aura des biens communs, mmh. accessibles à tous.
1: Tout à fait. La commission l'ANSED sur les leçons à tirer de la pandémie de la Covid-19 sanctionnait le 15 septembre dernier dans un rapport que la gestion mondiale de la crise sanitaire serait un échec mondial massif, un échec de la rationalité, de la transparence, des normes de pratique de santé publique, de la coordination opérationnelle et même de la solidarité internationale. Est-ce que c'est déjà le temps de le tirer quelques leçons de ces trois ans de pandémie Et est-ce qu'on sera capable de les tirer, peut-être professeur Borges da Silva.
2: Mais c'est sûr qu'à posteriori, après, en, en termes d'amélioration des pratiques, on, on peut toujours faire mieux et c'est facile de de, de, de critiquer. Euh, par contre, euh, sur les aspects de transparence, c'est, c'est et de diffusion de l'information et de gestion, et, et puis de gestion de la pandémie, c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux. On, on peut toujours faire mieux, mais d'un gouvernement à l'autre, euh, les gouvernements ont essayé de faire au mieux, dans une situation de gestion de crise, peut-être mal outillée, parce qu'ils avaient peut-être pas autour d'eux des experts en gestion de crise euh, et et, et on n'avait jamais vécu une crise majeure comme ça. Donc euh, oui, il faut tirer des leçons et il faut s'améliorer parce qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux, euh, de nouveaux, que ce soit un variant, un autre variant qui apparaisse ou une autre ou un autre virus mm-hmm. complètement. Il faut absolument être en mesure de pouvoir tirer des leçons pour pour avoir des plans en fait de, de, de gestion de crise qui soient plus solides euh, dans le cas de situation euh, à venir.
1: Oui, je voudrais vous entendre peut-être pour terminer sur les solutions et les recommandations. Avec son annonce, l'OMS recommande de maintenir la dynamique de la vaccination contre la Covid-19, de maintenir une forte capacité d'intervention nationale et de se préparer aux événements futurs, vous l'avez mentionné, et aussi de continuer à travailler avec les communautés et leurs dirigeants pour lutter contre l'infodémie. Donc euh, peut-être docteur Liu
0: non, mais tout à fait. Moi, je pense que ces, ces points-là sont, sont sont tout à fait valables et euh, et je et je les endosse sans aucun sans aucun problème. Donc euh, euh, il faut euh, il faut continuer, oui, à à, à, à combattre la, la Covid 19 présentement. Il faut se préparer pour le futur. Et c'est important de se de se préparer dès maintenant parce que je, moi ce que je vois surtout c'est qu'il y a une espèce de je dirais un rush, une, une précipitation à l'amnésie collective par rapport à la COVID-19. Tout le monde veut passer à autre chose. Mais, euh, mais honnêtement, je me dis, c'est vrai qu'on ne pourrait pas être prêt pour ce genre d'événement-là jusqu'à un certain point, certes. Mais euh, la chose auquel je me dis qu'il faut absolument éviter, c'est la double faute, c'est de ne pas avoir été prêt et de ne pas apprendre. Mm-hmm. Donc, j'espère que dans le, le, le temps que j'appelle interpandémique, on va, on va tirer des leçons à, à tête reposée sans trop d'émotions pour vraiment se préparer à, à, à une autre éventuelle euh, pandémie.
1: Oui, professeur Borges da Silva, sur les solutions et les recommandations de l'OMS, particulièrement pour la lutte contre l'infodémie et les fausses nouvelles qui...
2: Mais oui, c'est important en fait de travailler avec les communautés parce que, en fait, suivant la communauté dans laquelle on a grandi, les croyances, les connaissances sont, varient et sont différentes et on va peut-être pas adhérer euh, forcément au, au, euh, aux données probantes et à la science. Euh, donc c'est important d'expliquer et notamment, et on l'a vu que la Docteur Drouin, euh, du moins à Montréal, a travaillé avec ses équipes, on travaillé énormément euh, très près des communautés et des leaders des communautés pour euh, aller dans ce sens-là. Donc c'est ça qu'il faut faire et, euh, et c'est comme ça qu'on va réussir en fait... Euh, à pouvoir, en fait, euh, avoir une plus grande adhésion, euh, non seulement à la vaccination, et et il va falloir continuer à se faire vacciner, mais également aux bonnes pratiques euh, en santé publique.
1: Oui, et qu'en est-il au point de vue des partages, peut-être, et de la solidarité
2: ah mais ça, ça va être important de, de continuer et, et, et de mettre et en fait, comme disait ma collègue la docteur Lui, il faut absolument qu'il euh, y ait des, des stratégies internationales ou une gouvernance internationale qui se mette en place pour justement s'assurer que pour admettons un pourcentage de vaccins achetés par, par les pays développés une partie s'en aille s'en aille, un pourcentage des vaccins ouais, c'est ça, s'en aille dans les pays qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens forcément de, de, d'en acheter donc euh, ça va être important de, de continuer dans le partage pour euh, affronter en fait euh, les prochaines euh, pandémies.
1: Oui. Docteur Liu, euh, le mot de la fin, vivre avec la COVID, on, on est prêt, pas prêt
0: Mais moi, je trouve toujours ça étrange comme commentaire, vivre avec la COVID. Je pense que ça fait trois ans qu'on vit avec la COVID.
1: Mm-hmm. Donc
0: après ça, on vit mal ou on vit bien, mais ça fait trois ans qu'on côtoie la COVID, ça fait trois ans qu'elle, qu'elle mine notre vie, ça fait trois ans qu'on euh, euh, on, on fait des sacrifices pour ça. Donc, euh, euh, c'est, c'est pas vivre ou pas vivre euh, cette pression, c'est une façon de voir de comment on évolue avec et, euh, et comment on fait la part des choses pour pouvoir justement avancer euh, dans du positif plutôt que du négatif donc, euh, donc voilà je voudrais juste revenir sur un commentaire d'un, 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 Maurice la Silva. Euh, pour moi c'est important que la solidarité hein, la solidarité c'est pas la charité euh, la solidarité pour moi c'est de permettre à des nations d'être capables de répondre et puis de, de, d'être capable de, de, d'être aussi autonome dans leur réponse. Et donc, je crois qu'un modèle de solidarité basé sur la charité, c'est, c'est qu'une fois que les pays nantis se sont servis, ils vont donner leur reste aux pays à, à bon et moyen revenu. Je ne crois pas que c'est un modèle viable. Et je crois que le modèle viable, c'est de, d'autonomiser euh, les, les pays à bon et moyen revenu par rapport à répondre par rapport aussi à la production. Euh, de, d'outils comme les vaccins, des traitements ou des diagnostics rapides. Et c'est à ce moment-là qu'on va probablement être beaucoup mieux préparés.
1: Entendu. Merci beaucoup. On était en compagnie de la docteure Joanne Liu, pédiatre urgentiste au CHU de Saint-Justine, professeure à l'École de santé des populations et santé mondiale et vous siégez sur le comité indépendant de l'évaluation de la réponse à la COVID-19 de l'OMS. Et on était en compagnie de Roxane Borges-Dasilva, directrice et professeure agrégée au département de gestion d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci vous êtes toujours à Je Vote pour la Science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.uc.ca. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Je Vote pour la Science est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez nos rediffusions et oui, visitez notre page, nous avons une page de l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas bien sûr à la partager. Passez tous une bonne semaine. Portez-vous bien. Jin est un chercheur typique